0: Halo, jumpa lagi dengan saya, cerdas bersama Anna marsiana mengulik isu-isu kekinian secara cerdas, mengajak masyarakat menjadi cerdas. Kali ini kita akan bahas RUU yang lagi heboh, yaitu RUU KK, RUU Ketahanan Keluarga. Simak ya guys, soalnya penting banget supaya kita bisa menyikapi dengan tepat. Apa itu RUU KK atau RUU Ketahanan Keluarga? adalah RUU yang katanya disusun untuk mengupayakan ketahanan keluarga agar keluarga Indonesia menjadi tangguh. Bahasanya sangat positif tapi isinya tunggu dulu karena isinya sangat luar biasa diskriminatif, sangat luar biasa um, mengkriminalisasikan, berpotensi mengkriminalisasikan uh, perempuan lalu teman-teman kita yang orientasi seksualnya berbeda dengan hetero dan yang gendernya tidak ada di dalam binari laki dan perempuan. Karenanya betul-betul harus kita sikapi. Nah supaya kita bisa menyikapi, kayaknya penting dulu deh siapa mengetahui siapa yang mengusung RUU ini di DPR. Ya, yang pertama saya sebutin deh saya baca supaya nggak salah, ada lima orang yang mengusung RUU ini. agar masuk ke Prolegnas atau Program Legislasi Nasional 2020. Tiga orang perempuan dan dua orang laki-laki. Yang pertama, saya baca aja, Hajah Ledia Hanifa, SSI, MPSIT dari fraksi PKS. Yang kedua, Dr. Hajah Neti Prasetyani, SSMSI juga dari fraksi PKS. Yang ketiga, Hajah Endang Maria Astuti S.Ag. S.H. M.H. dari fraksi Golkar. Yang keempat, Doktor Insinyur H. Sodik Mujahid M.Sc. dari fraksi Gerindra. Yang kelima atau terakhir, Doktor M. Ali Tahir S.H. Mhum. dari fraksi Pan. Jadi um, lima orang ini yang mengusulkan dan e, menggulkan RUU KK ini sehingga masuk ke prolegnas 2020, 2020. Oke, kita cek satu persatu ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, cacat pikir, cacat logika. Kenapa? Karena dalam pembahasan tentang latar belakang e, tentang pentingnya RUU Ketahanan Keluarga ini dikatakan Uh, yang menjadi perkumulan sehingga melahirkan RUU ini adalah kondisi saat ini di mana, ini saya baca katanya, yang pertama, uh, angka kematian ibu yang melahirkan masih tinggi, angka kematian perempuan secara umum masih tinggi, yaitu disebutkan uh, angka kematian ibu 350 per 100 ribu uh, Ibu-ibu yang melahirkan. Begitu juga angka kematian anak masih tinggi, angka kekerasan perempuan masih tinggi. Itu antara lain yang katanya menjadi pergumulan dan melatar belakangi kenapa mereka perlu menyusun RUU ketahanan keluarga ini. Tapi saya katakan pergumulan ini yang yang dikatakan melatar belakang ini cacat pikir. Kenapa cacat pikir? Karena alih-alih pasal-pasal dari RUU ini mencoba menyelesaikan eh, eh, angka kematian bayi yang tinggi tadi, kemudian angka perempuan yang, eh, angka KDRT yang tinggi, angka kematian ibu yang tinggi. Kalau kita cermati pasal-pasalnya, kita justru akan melihat sebaliknya, bahwa eh, KDRT justru akan muncul lebih, lebih, sorry, bahwa perempuan akan justru lebih rentan mengalami KDRT. Kalau undang kalau RUU KAA ini, kalau RUU KK tuh sampai ke seleu kan, kalau RUU KK ini gul cool dan uh, diterapkan. Um, mengapa? Karena di RUU KK, itu diatur dengan sangat jelas tentang pembagian tugas gender division labor atau pembagian tugas yang berdasarkan perbedaan gender yang tegas, laki-laki di luar, perempuan di dalam. Nah, kalau laki-laki tugasnya di luar, perempuan di dalam, kebayang dong, perempuan yang di dalam nggak punya akses kemana-mana, dibatasi aksesnya, kalau dipukulin oleh lakinya, mau ngapain? nggak bisa apa-apa kalau perempuan di dalam nggak punya kerja dipukulin lakinya nggak berani untuk cerai karena nggak punya akses ekonomi artinya eh, kerentanan posisi perempuan terhadap kdrt terhadap kekerasan justru makin tinggi ini contoh ya ini ada banyak sekali tapi ini contoh pertama mengapa ruu ini cacat pikir atau cacat logika ingin menyelesaikan persoalan kdrt, eh justru kalau diterapkan nanti membuat perempuan posisinya lebih rentan sebagai korban kdrt. dikatakan eh, ingin eh, eh, apa namanya mengurangi angka kematian ibu. kalau mengurangi kematian ibu harusnya bicara kesehatan dong, harusnya bicara gizi dong. RUU ini nggak bicara soal kesehatan karena sudah ada RUU, ada undang-undang kesehatan jadi memang sudah ada yang ngatur nggak bicara soal gizi ya ada undang-undang e, ketahanan pangan ada undang-undang kesehatan yang sudah ngatur soal gizi soal ketahanan pangan keluarga tapi alih-alih e, e, membantu perempuan untuk lebih berkecukupan gizi untuk bisa mencegah kematian da, dari melahirkan dia membatasi Membatasi akses perempuan, ya lagi-lagi karena hanya di rumah. Bayangkan kalau hanya di rumah, suaminya kerja, dia enggak punya akses e, ke rumah sakit. Ya semuanya tergantung kepada suami. Ya kalau ada apa-apa, ya lebih berisiko dong kesehatannya. Apalagi bumil, lebih berisiko. Jadi itu cacat contoh cacat logika e, yang berikutnya. Contoh cacat logika dan cacat pikir berikutnya adalah... Eh, di penjelasan eh, yang saya baca katanya pengaturan ketahanan keluarga dimaksudkan untuk mewujudkan amanat konstitusi undang-undang dasar tahun 45 khususnya terkait dengan hak warga negara terlebih khusus lagi pasal 28H ayat 1. Apa bunyi pasal 28H ayat 1 saya baca. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, menindaklanjuti dengan perkawinan yang sah, dengan demian ketahanan keluarga, mewujudkan amanat, konstitusi dan harus diatur dalam, dan seterusnya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oke, itu sudah saya katakan ya, Undang-Undang Pasal 28H ayat 1 ini, memberikan jaminan perlindungan kepada anak, kepada keluarga dari kekerasan dan diskriminasi. Padahal tadi eh, saya sudah ulas sedikit bahwa kalau ada pasal-pasal yang kalau diterapkan justru memperkuat potensi diskriminatif dan kekerasan terhadap eh, istri khususnya, terhadap perempuan. Yang kedua juga dijelaskan katanya RUU ini diharapkan bisa memenuhi pasal 28 eh, C dan G tentang setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, itu yang C. Kemudian yang G dikatakan 28 G. Setiap orang berhak atas perlindungan dari perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu uh, merupakan hak asasi. Dan yang ayat 28 H, setiap orang berhak, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, itu pasal 28. Tapi pasal-pasal yang ada di RU, RUKK ini, justru sebetulnya kalau nanti kita akan lihat satu persatu, itu justru membuat perempuan khususnya itu terdiskriminasi. Yang disebutkan pasal 28 itu berhak atas kehidupan yang layak. berhak menikmati manfaat dari pendidikan seni dan budaya, hilang. Kebayang dong perempuan udah sekolah tinggi-tinggi, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah mengembangkan eksistensinya, manfaatnya adalah bisa mengaktualisasikan dirinya di dunia yang super luas ini. Tapi kemudian diatur dalam pasal-pasalnya, pasal 25, perempuan itu tugasnya di dalam mengatur rumah tangga, Ya gimana dia mau menikmati manfaat pendidikan seni budaya di dunia yang luas ini ya kan? Jadi cacat pikir deh, cacat cacat pikir, cacat logika. Ada banyak sekali tapi itu dulu deh soalnya ntar capek ngedengarnya. Jadi itu alasan pertama kenapa kita harus menolak RUKK ini karena dia cacat pikir, cacat logika. Mau menjamin hak hidup dengan mengurangi akses kepada hidup. Mau menjamin hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, justru mendomestifikasikan perempuan, mengandangkan perempuan, sehingga dia nggak bisa dapat uh, pekerjaan yang layak. Mau menjamin um, perempuan dari tindakan diskriminatif dan perlindungan atas tindakan diskriminatif, alih-alih dia justru mendiskriminasikan perempuan dengan uh, memberikan definisi bahwa tempat perempuan hanya di rumah. Kan gila, ya kan? Oke, ini alasan pertama yaitu cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Ada kena, Karena e, RUU ini berpotensi untuk bertentangan e, atau minimal overlapping dengan produk-produk hukum yang lainnya atau terutama dengan produk hukum yang lebih tinggi. Yang pertama tentunya Undang-Undang Dasar 45 dong. Nah, menurut saya RUU ini bertentangan dengan UD 45 khususnya pasal 28 ayat 1. UD 45 pasal 28 ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang bebas dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif. Nah, RUU ini pada aspek ketiga nanti kita akan lihat sifatnya sangat diskriminatif. Jadi dia sudah cacat hukum karena bertentangan dengan produk hukum yang Lebih tinggi atau yang paling tinggi, UD 45. Cacat hukum kedua, dia bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 84 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yaitu merupakan ratifikasi e, konvensi SIDO, tahun 84 loh, sudah ada. Cacat hukum ketiga, dia bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yaitu tentang jaminan perlindungan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia, Cacat hukum ketiga, dia bertentangan dengan Undang-Undang nomor 36 eh, tahun 2009, yaitu yang Undang-Undang eh, Kesehatan yang mengatur tentang hak-hak kesehatan, eh, hak termasuk kesehatan reproduktif perempuan, eh, dan juga banyak overlapping-nya dari RUU ini. Cacat hukum berikutnya keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23. Tahun 2004 tentang apa tahu? Ini undang-undang yang sangat penting, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang nomor 23 ini sangat penting dan krusial karena menjadi titik balik bagi pengakuan tentang posisi rentan perempuan di dalam keluarga dan menjadi titik balik bagi perwujudan keadilan gender khususnya dalam hal kekerasan terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga. Cacat hukum berikutnya adalah eh, sejak tahun 2009 pada masa SBY itu eh, kita sudah menerapkan namanya pengarus utamaan gender yang menjamin eh, bukan hanya perlindungan tapi juga menjamin hak perempuan secara akses, secara pekerjaan, secara manfaat untuk terlibat dan mendapatkan eh, manfaat dari pembangunan ini sebesar-besarnya dan harus ikut mengurangi ketimpangan gender. Ini alasan pertama bahwa RUU ini cacat hukum. Oke, sampailah kita kepada alasan ketiga atau aspek ketiga kenapa RUU KK ini problematik atau bermasalah sehingga harus kita tolak, yaitu bahwa RUU KK ini cenderung bersifat diskriminatif khususnya kepada perempuan dan e, kelompok e, rentan secara gender dan seksualitas LGBT dan e, berpotensi untuk mengkriminalkan mereka mengapa karena ada banyak pasal-pasal yang mem, misalnya pasal 25 tentang pembagian kerja laki dan perempuan itu jelas-jelas membatasi ruang gerak perempuan jelas itu sangat diskriminatif udah sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya cuma disuruh ngurus rumah gitu e, Kalau ada pasal semacam itu, kalau tuh perempuan kerja lalu mengalami masalah di tempat kerja, maka dia yang akan disalahkan. Kenapa? Ada undang-undangnya tempatmu di rumah kok kerja. Eh, jangan komplain kalau di tempat kerja lu susah. Jangan komplain kalau di tempat kerja lu mengalami kekerasan dan seterusnya. Karena undang-undangnya jelas mengatakan tempatnya di dalam rumah. Gitu. Jadi sangat diskriminatif. Begitu juga pasal-pasal yang lain kayak pasal 85 sampai 89 itu tentang Uh, orientasi seksual mengatur tentang orientasi seksual yang uh, mengatakan bahwa orientasi seksual yang non hetero itu adalah penyimpangan dan seterusnya. Kalau jelas-jelas di -jelas undang-undang semacam itu, nggak ada lagi ruang dialog. Bagi mereka yang belum paham tentang apa itu orientasi seksual, orientasi seksual, nggak ada lagi ruang untuk belajar. Undang-undangnya udah ngatur, gitu jadi bukannya membuat orang belajar, Tapi justru membuat orang enggak usah belajar lagi kok ini salah, ini benar, ini yang e, benar, ini yang menyimpang. Jadi e, diskriminatif dan cenderung mengkriminalkan mereka yang di tempat lain, yang di negara-negara yang maju sudah mulai lebih menghargai HAM, mulai lebih terbuka dan dihargai punya tempat. Gitu. Itu alasan ketiga e, kenapa RUU ini problematik dan karenanya layak ditolak. Oke, sekarang alasan keempat mengapa RUU ini problematik dan karenanya layak kita tolak, yaitu RUU ini merangsek ke ranah privat yang harusnya bukan ranahnya negara untuk mengurusi gitu. Tempat tidur itu urusan-urusan privat, jadi jangan diatur oleh negara, Masya Allah. Negara mau pasang CCTV di setiap kamar orang. Lu mau kamar tidur lu dipasangin CCTV untuk dilihat gimana cara lu lagi making love-nya mau kayak apa, kayak nungging, kayak... Lu mau. Terus kemudian, ya itu ranah privat gitu ya. Uh, juga tentang ranah privat yang lain yang sangat basic adalah Ini juga ngatur soal bagaimana penentuan pengaturan kamar anak-anak, bagaimana pengaturan kamar orang tua, kamar kamar anak yang laki yang bagaimana kamar anak perempuan bagaimana mereka dipisahkan. Ya ini ranah privat, nggak semua orang punya privilege untuk bisa ngatur kamar mereka. Kayak apa kamarnya diatur harus pisah dan seterusnya. Ini ranah emangnya negara mau membuatkan rumah untuk semua penduduknya? Nggak kan? Dan ini. Eh, itu deh itu alasan keempat yaitu dia dia merangsek ke ranah privat yang yang harusnya nggak diurusin negara contoh ranah privat lain itu misalnya pasal eh, cek dulu ya pasal eh, 31 tentang tentang eh, pelarangan donor sperma dan pelarangan donor ovum dan pelarangan eh, surrogat mam apa surrogat mam itu eh, perempuan untuk meminjamkan rahimnya kepada perempuan lain yang oleh berbagai kondisi nggak bisa nggak bisa mengandung dan punya anak uh, ya ini ranah privat itu dan juga uh, sekaligus juga, juga sekaligus juga ini diskriminatif lah kalau ada perempuan yang nggak bisa ngandung nggak bisa punya anak dan pengen punya anak uh, dan disepakati suami istri kemudian ada perempuan lain yang rela meminjamkan rahimnya. Hak dong selain itu privat ini juga soal hak asasi yang uh, uh, di hukum tadi udah kita bahas. Gitu. Jadi gitu deh ini um, karenanya layak ditolak. Belum lagi ngurusin soal agama, belum lagi ngurusin soal uh, moral yang sangat absurd dan seterusnya. Jadi privat dan absurd itu yang bukan urusan negara tapi uh, diatur sebegitu detailnya. Alasan kelima adalah bahwa Kalau RUU ini kemudian sempat diundangkan, maka RUU ini hanya akan membawa kemunduran bagi masyarakat, bagi bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa yang sudah sekian puluh tahun mengalami kemajuan, di mana perempuannya dikagumi oleh bangsa-bangsa lain karena uh, di jalan-jalan, teman saya dari... dari um, India mengatakan wow kalau ke Indonesia kayaknya happy banget ya perempuannya naik sepeda motor berangkat ke tempat kerja rapi merdeka nggak takut untuk mengalami pelecehan seksual nggak tahu aja sih mereka tapi kalau dibandingkan dengan India betul kita masih angkanya India jauh lebih tinggi pekerja dengan damai dan seterusnya seterusnya banyak teman-teman saya perempuan dari negara-negara lain mengagumi bagaimana kemajuan kesetaraan gender di Indonesia. Nah, kalau RUU ini diundangkan kita setback, setback sekian puluh tahun gitu. Bahkan jangan-jangan sekian ratus tahun kalau kita hitung dari Kartini. Kartini mati-matian memperjuangkan emansipasi, Kartini mati-matian memperjuangkan kesetaraan gender. Eh sekarang sudah pendidikan tinggi disuruh masuk rumah lagi itu dengan gender division labor dengan pembagian peran uh, suami dan istri yang yang uh, seperti saya sebutkan yang diskriminatif tadi dia hanya membawa kemunduran itu kalau dari perspektif gender bagaimana dari perspektif ekonomi dia akan membawa kemunduran yang harusnya perempuan berkontribusi untuk kemajuan ekonomi keluarganya dan kemajuan ekonomi bangsanya sekarang dia harus tarik mundur lagi tahu nggak siapa penyumbang devisa uh, tertinggi di salah satu penyumbang devisa tertinggi di negeri ini TKW perempuan yang bekerja di luar negeri mereka itu sebabnya mereka digelari pahlawan devisa jadi mau mau menarik mereka pulang suruh tinggal di rumah boleh Kita negara akan kehilangan devisa yang cukup tinggi. Boleh. Keluarga yang diharapkan punya ketahanan dan tangguh tadi, kolaps karena para laki-laki yang, yang eh, eh, gajinya, penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, sekarang nggak punya penopang lagi di mana sebagian besar perempuan yang pekerja, para tenaga kerja, Imigran itu justru menyumbang ekonomi lebih besar dari para suaminya, dari para lakinya. Ini mau sedek sekian puluh tahun itu. Jadi um, itu alasan kelima uh, dan terakhir kenapa uh, RUU KK ini sangat problematik. Jadi in conclusion saya mau mengatakan RUU ini betul-betul tidak ada Kita tidak punya alasan atau ruang sekecil apapun untuk e, mendorong agar EU, RUU ini bisa digolkan dan diundangkan. Kalau mau mengurangi e, kekerasan terhadap perempuan, bukan RUU KK ini yang harus digolkan. Tapi, tahu enggak teman-teman RUU apa? Tolong dicatat ya. RUU PKS, RUU pencegahan kekerasan seksual. Ini yang harus kita golkan. Saya mengajak teman-teman, yuk kita gaungkan lagi RUU pencegahan kekerasan seksual ini, agar betul-betul di Prolegnas 2020 ini, uh, dibicarakan uh, dengan serius, diproses, dan kemudian digolokan menjadi undang-undang. Mengapa krusial? Saya bacakan. Menurut Catahu, catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, maka laporan pengaduan tentang kekerasan tahun 2019 itu pengaduan aja loh ya, belum yang lain-lain yang ada di koran yang yang tidak mengadukan, ini hanya yang yang pengaduan ke KP, itu tercatat 406 178 kasus 2019, dan dari 406 Uh, 1.178 kasus itu 31 persennya adalah kekerasan seksual. Dari kekerasan seksual yang masuk uh, pengaduan tentang kekerasan seksual itu termasuk di dalamnya kekerasan cyber berbasis cyber atau berbasis um, online berbasis apa uh, cyber. Uh, online ya, online deh berbasis online. Itu lumayan tinggi yang merupakan fenomena baru ya. Tahun 2018 tercatat 65 kasus yang masuk di pengaduan, kemudian 2019 naik menjadi 97 kasus yang masuk ke pengaduan. Nah, trennya naik. Karenanya alih-alih ngomongin soal RUU KK, yuk deh kita gaungkan lagi agar digolkan RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual. Oke, teman-teman kayaknya, Cukup ya 5 alasan tadi um, Untuk membawa, membawa Kita memahami Tentang RUU TAKA ini Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga ini um, Yang ternyata sangat problematik Dan karenanya layak ditolak Jadi harapan saya Semoga pahasan kita Mencerdasan kita Semoga channel ini Mencerdaskan Teman-teman semuanya Dan karenanya terus ikuti supaya saya bisa membuat konten-konten berikutnya yang lebih bermanfaat dan lebih berkontribusi mencerdaskan bangsa Indonesia. Sampai jumpa!